0: Chávez y Kirchner. Están dibujando en un mapa, están trazando un gasoducto que iba a recorrer desde Caracas, atravesando el Amazonas, haciendo un desastre ecológico hasta Buenos Aires. Por supuesto que no se puso ni un solo caño, pero se sacaron la foto y e hicieron creer a muchísima gente que esto iba a ocurrir. Bueno, finalmente no ocurrió. Eh, el legado de Chávez es doble. Por un lado es el miedo y la gente que se fue, y por otro lado es este legado, este pasivo de obras, verdaderos elefantes blancos, verdaderos monumentos a la corrupción. Porque todo empieza así, dicen y nosotros somos pobres, entonces, bueno, para poder hacer política tenemos que llevarnos un poquito de plata, porque si no, solamente harían política a los ricos. Entonces, ¿cómo hacemos los pobres para hacer política? Y bueno, nos quedamos con un pedazo. El tema es que cuando la plata entra en el bolsillo, ya es difícil discernir cuál es la propia y cuál es la que uno sacó para con corrupción, ¿no?, para la política. ¿Cuál es la plata nuestra y cuál es la plata de la política? La plata se mezcla, ¿no?, y generalmente dentro del bolsillo se confunde. Esta fue la gran excusa. Necesitamos tener un poco de corrupción porque venimos de las clases más populares y debemos enfrentarnos a esos oligarcas, a esos millonarios. Chávez, hoy hubiera cumplido 68 años de edad, la edad prácticamente de Xi Jinping o de Vladimir Putin. Vamos a tomar contacto con el doctor Luis Bicat porque hay novedades que son novedades que tienen que ver con un impas en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Muy amable como siempre.
1: ¿Qué tal? Un gusto escucharlos y verlos también.
0: Así es, doctor. Muchísimas gracias. Eh, hace 15 días que las fuerzas rusas están detenidas prácticamente. Habían tenido un avance arrollador sobre toda la zona del Donbass, pero se han detenido y muchos dicen son los misiles norteamericanos, son los HIMARS. Usted que conoce nos puede dar seguramente una explicación.
1: Sí, en principio ha habido un giro no digo copernicano de, de 180 grados, pero ha habido un giro favorable que denota una mayor actividad bélica por parte de Ucrania. Una actividad ya no defensiva, sino en algunos casos sectorizados geográficamente, de ofensiva, de recuperar terrenos, sobre todo en la zona sur del país, en la zona más disputada, eh, en donde han comenzado las tropas ucranianas a repeler avances y a contra avanzar, recuperando algunos territorios. Esto de la mano de los HIMARS por supuesto, entre otras eh, armas que han recibido, la vedette, digamos así, la estrella, es el HIMARS por su gran capacidad, porque aparentemente Estados Unidos parece que les va a dar eh, munición de largo alcance, que hasta ahora no les ha dado, les ha dado munición de alcance medio temiendo de que por ahí algún proyectil cayera en territorio ruso. Pero cuidado, que en este momento eh, Rusia desempolva de sus arsenales el Schmerz, el Tornado, que es un Himars viejo, es decir, es un sistema de lanzacohetes múltiples eh, de 12 tubos montados sobre un camión, que tiene un alcance de 90 kilómetros eh, y bastante eficacia como lo ha probado ya en un par de ataques de represalia que ha hecho eh, Rusia en el día de ayer. Sí doctor, Sobre... do sí,
0: doctor, estamos viendo en imágenes, ahora pantalla completa, cómo desde una carretera viene un camión y tira un HIMARS, ¿no? O sea, eh, prácticamente sí. se detiene unos segundos, eh, tira seis misiles, y, ¿y el grado de precisión cuál es?
1: El grado de precisión es de 5 metros cuadrados. Es decir que es casi perfecta la precisión de un reloj suizo, digamos así, en términos de puntería. Uh, y además eh, los misiles son del tipo dispara y olvida. Es decir, se manejan una vez que salen, se comienzan a propulsar con su propio motor y eh, fijan el blanco y lo van siguiendo e inclusive pueden evitar contramedidas de antiaéreas y otros, otros tipos de proyectiles. ...que pretendan anularlas. Así que la, el arma que supera ampliamente al, al Holweiser 777... ...que era un cañón antropopulsado eh, americano también... ...y otras armas que han recibido de Alemania y del Reino Unido... Esta, ...el HIMARS en este caso es la que podría llegar a dar eh, una vuelta de campana al conflicto... ...y poner a Ucrania en una situación mejor para llegar a la mesa de negociaciones. Pero... Esto trae otra consecuencia también. ¿Desde dónde se han hecho los disparos ahora? Desde Crimea, en el sur, y desde Bielorrusia, en el norte, en el día de ayer. ¿Qué significa esto? Que Bielorrusia ya se ha involucrado directamente en el conflicto y Crimea, que puje como territorio ruso de facto, también ha atacado. Es decir, que Zelensky, siguiendo la misma lógica, podría atacar Crimea o podría atacar Bielorrusia, lo cual sería quizás ceder a una operación de provocación, yo lo desaconsejaría por el momento. Pero de todas maneras, no dejemos de tener en cuenta esto, y repito, no dejemos de tener en cuenta los drones de Irán, que aparentemente no van a venir por ahora para Rusia, pero que están en una negociación tratando de ver si se puede llegar a conseguir.
0: Sí, doctor, y la última le hago, usted... Hablaba de, de Crimea, hablaba de Bielorrusia, se está hablando de unificar directamente Rusia con, con Bielorrusia, ¿no? Eh, y bueno, de alguna manera de facto también con, con Crimea. Pero usted sabe que cuando fue la guerra de Afganistán, empieza la guerra y en el medio, bueno, la guerra es muy dinámica. Aparecen los norteamericanos dándole la jabalín a a las milicias de rebeldes afganos y empiezan a destrozar helicópteros rusos, que era el elemento que tenían los rusos para de alguna manera doblegar a, a los insurgentes y dan vuelta a la guerra. Acá da la sensación de que Putin se lanza a una guerra y aparecen estos misiles y aparece esta precisión y tal vez otra vez le haya pasado lo mismo. Planteó un escenario con blindados, con tanques y de repente se defienden los ucranianos con estas armas que uno las ve que se detienen cinco minutos, disparan y siguen, esto realmente es muy novedoso.
1: Es novedoso porque nos plantea un nuevo despliegue táctico, bélico, que hasta ahora no habíamos visto. Eh, esto se había visto, sí, de alguna manera en Irak, en Afganistán, de alguna manera en Siria también, este tipo de nuevo combate que utiliza aviones no tripulados, aviones no tripulados kamikaze, eh, otro tipo de armas eh, que, además de ser una guerra híbrida, por otra parte, con lo cual Rusia está, de alguna manera, acorralada por la opinión pública, porque no tiene elementos que la validen realmente en este ataque. Eh, esto hace que haya cambiado muchísimo y el modelo Lauseviano, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial que utilizó Rusia, de una suerte de blitzkrieg a la, a la Alemania de 1939 sobre Polonia, no le dio ningún resultado por la resistencia inicial de Ucrania que no estaba prevista. Ellos en algunos blindados eh, se han obtenido uniformes de gala de las tropas rusas para el desfile de la victoria. O sea que consideraban que en una semana esto estaba terminado y que Occidente no iba a reaccionar. Y Occidente reaccionó a veces tardíamente, pero reaccionó y en este momento la situación está dando una suerte de vuelco. Que digo, aunque no lleve a la victoria en términos militares, va a llegar a la victoria en términos diplomáticos. Sentarse a una mesa a negociar Zelensky con mucho mayor fuerza y con todo el apoyo de Occidente, sobre todo con vistas a la falta de energía, esta, esta suerte de chantaje que en este momento hace Rusia sobre Europa.
0: Así es, doctor. Como siempre, muchas gracias. Eh, lo vamos a seguir invitando, por supuesto. Esperamos que el conflicto termine lo antes posible, pero siempre nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Muy amable.
1: Hasta siempre.
0: El doctor Luis Vicat es abogado, es experto en seguridad.
1: This podcast is a part of the Radio Network. For more top business podcasts, visit C